0: 亲爱的朋友，你好，今天是2020年10月3号，是国庆假期的第三天。我其实觉得第三天呢，是一个相当有标志性的时刻，无论是春节假期，还是国庆假期，还是其他很多的假期。因为对于短暂的假期来说呢，这一天就是结束的时候了，要开始收心，回到工作当中了。对于相对来说比较长的假期来说呢，第三天似乎也是对于整个节假日狂欢状态的一个提醒，因为这个时候我们和家人的社交性的饮食基本上已经结束，接下来更多的是要整理自己的生活，好好休息一下了。对于我来说呢，也是这样，第一天、第二天忙着赏月、吃月饼。和家人相处。第三天早上起来，有点不想做早餐，好像刻意的想要给自己的肠胃一个休息的时间，也来整理一下这几天的思绪。这几天呢，过节，可能不少人都吃多了。其实呢，这是很自然和正常的，因为首先啊，有这种快乐的气氛，人在快乐的情况下呢。有的时候是容易吃一些好吃的食物，让快乐加倍的。第二呢，一些高糖的、高热量的食物也会让我们更容易长胖。第三，这几天过节，可能有些朋友的生活会变得和平时有些不太一样，而生活方式的改变会不意识的，在无意识的情况下，为你带来更多的进食、更多的用餐。所以这两天如果体重稍有上涨，或者说感觉到吃撑了一些，是比较正常的。不过呢，如果我们稍微做一个调节，就可以在后续的这几天回复到一个正常的生活状态当中来。这也是我接下来打算要做的工作了。所以，如果你也对这项任务感兴趣的话，就让我们一同开始吧。今天呢是10月3号一天的开端，我想首先和你分享的是一条相对来说比较小而轻的信息，就是关于晚饭的这件事情。很多想要减肥的朋友呢，都要控制自己的晚饭，要么呢就是晚饭不吃跳过去，要么呢就是晚饭吃的很少，小心翼翼。计算热量呢，也是很多人会采取的一个方法。我来说一说我自己在减肥过程当中，或者说在和很多朋友的交流过程当中见到的几个关于晚餐的误区吧，供你参考。第一，晚饭跳过去是不是可以长期坚持的做法呢？我认为不是。古人会说啊，“过午不食”。实际上，古人很多的饮食和养生智慧，到今天来说也是很有用的。不过，“过午不食”这句话的前提条件是晚上七八点钟就睡觉了。<笑>你应该知道，古人呢，晚上的照明条件是不能够跟今天相比的，所以有的时候日出而作，日落而息，也就意味着六七点钟的时候。这一天就结束了。那么，如果说中午吃饭是在十二点钟、一点钟的话，在晚上六七点钟就休息，不吃东西，倒也不是什么太困难的事情。可是，今天的我们很多人在晚上还要工作，比如说我呢，就喜欢在晚上读书。因为觉得那种气氛最为安静，也更能够有很多的灵感。脑细胞呢是耗氧量巨大的一种生物，所以如果你晚上完全不吃饭，等于说只有中午的一点多钟的一顿，一直管到你晚上九点钟、十点钟才睡觉的话，那么人呢是会感到比较痛苦的。这种痛苦啊，不仅是身体上的饥饿，更重要的是脑细胞因为缺乏能量。尤其是缺乏供氧，缺乏碳水化合物和其他一些能量物质的供氧，而感觉到无法专注。那对于我来说，如果这个时间我没有休息，又没有办法在目前的工作任务和读书上有所推进的话，我就会感觉到有一点焦虑。而这种焦虑情绪呢，又容易在和饥饿的同时作用下，使我打破自己所设下的规矩，反而容易吃多。甚至有可能暴饮暴食呢。所以啊，我觉得过午不食，或者说晚上完全不吃饭，对于少数人来说，尤其是轻体力活动者，或者说是长期坚持已经让肠胃想成了这样习惯的人来说呢，是可以操作的。但是对于正常的、普通的一般人来说是很有难度的。从长期来看，虽然可能短期取得一定的效果，但是未见得能够坚持。而对于减肥来说，最重要的就是坚持到底。那么，我们再来说第二个问题。就是晚餐的分量要吃多少。我自己有的一个很重要的经验就是，我晚饭吃多最重要的，甚至可以说是唯一的原因，就是没有规划。我们来看一个我以前曾经记录在我的笔记本上的一个，呃，关于失败的晚饭用餐的一个例子吧。那天晚上七点多钟的时候呢，我到了家，看了一下，觉得七点钟不吃饭呢，似乎可以让今天晚上减肥计划执行的很成功，听起来令人欢欣鼓舞。而且那个时候呢，我也并不太饿，感觉到就这样一晚上挺过去，应该问题不大吧。结果呢，在八点钟的时候呢，我感觉到有一些饿了。考虑到我今天晚上可能十一点钟才睡觉。我意识到这三个小时不吃东西可能比较难熬，何况我还要开始读书，所以呢，我就决定去厨房热一杯牛奶。没有想到，这杯牛奶就开启了今天晚上一个毫无计划的混乱的晚餐进食，一直到我意识到肚子有些撑了，才停住。我去厨房开始热一杯牛奶。你可以想象一下牛奶在微波炉里面旋转的时候那种机械的声音。这种声音呢，让我感觉到有一点点的着急，因为其实当时我已经有点很饿了。于是呢，在没有耐心的等待当中，我的眼光开始无意识的向旁边清扫，就这样看到了离我很近的地方。有一袋蜂蜜燕麦片。其实呢，这袋燕麦片本身的热量呢，并不是很高。虽然它带有一些的蜂蜜，还有一些冻干的酸奶块啊。需要说一下，这得益于我平时在挑选食物时候的智慧。因为现在呢，观看食物背后的营养成分表，已经成为我的一项习惯了。尽管很多商家打着“健康燕麦片”的口号在进行宣传。但实际上，看后面的营养成分表，你就会知道什么样的麦片是真正健康的。如果说它的脂肪含量非常高，或者说糖的含量很高的话，那么这种燕麦片可能只会让你越吃越胖。所以呢，我在挑选的时候就选择一些看起来脂肪含量比较低，同时呢，在制作工艺上也更多的选用冻干，而不是炸干。或者说添加了过多油脂的燕麦片。于是呢，这个时候我就对我自己说：“哎呀，光喝牛奶可能也不足以饱腹，要不还是吃一些主食类的东西吧，压压饿。”于是呢，我就下意识的把麦片拿起来，用小勺子往里面掏了两三勺，这样干嚼着吃了下去，觉得。真的是美味极了。于是呢，我就临时起意，嗯，接下来在用餐过程当中呢，我会多次的提到“临时起意”这个词，因为它是很多人失去饮食计划的一个重要的节点。于是呢，我就临时起意，开始决定吃牛奶泡燕麦片。既然是要泡呢，那燕麦片就不可能太少了。于是呢，我就又从这个袋子里面舀了三到四勺，放到牛奶里面。一开始呢，我想重温一下以前在欧洲旅行的时候享受过的那种冷牛奶泡燕麦片。其实呢，那也是瑞士当地的一种非常经典的美食，叫做 Muesli。可是呢，这么一泡，我就发现啊，冷牛奶吃到胃里的感觉并不舒服。于是呢，我又临时起意，决定把这个牛奶浸泡燕麦片的这一小碗呢，放到微波炉里，整体的给它叮一下。这个过程当中呢，我就靠在厨房的这个橱柜上啊，在心满意足的等着微波炉里准备要出炉的这一桶热气腾腾的美食。那个时候，我其实已经把晚饭要控制的想法丢到了九霄云外。结果呢？等到这一碗叮好的牛奶麦片拿出来的时候，我迫不及待的就开始吃，发现啊，燕麦片在热牛奶的作用下开始变得软糯，很入口，这让我当时非常的高兴。吃完了它呢，我又在想，好像还是不是太饱，我要不要再吃些别的东西呢？这是我对于自己饮食计划啊，开始有所注意的第一个关键的时间点。我开始想，如果吃一些饼干或者是方便食品的话，似乎是最为快捷能够满足我的饮食需求的。而且呢，因为饼干吃起来又蓬松又好吃，好像听起来很不错。可是家里呢并没有囤饼干。我在感觉到小小遗憾的同时呢，也为自己平时没有给自己这样一些容易暴饮暴食的机会感到欣喜。可是这个思想也只持续了一秒钟。我意识到，为了让我自己能够有更多的饱腹感和满足感，我应该再吃些什么？这个时候啊，我就欣喜地想，要不然我就煎一个鸡蛋吃吧。因为煎鸡蛋呢，是我早上非常喜欢吃，加上一些酱油，也能够带来很多满足感的一种食物。那个时候，我还给自己点赞说：“你看，在感觉到饥饿的时候，我没有选择垃圾食品，而是选择去吃一个鸡蛋。”鸡蛋的热量并不高，还能够给我带来很多的味觉愉悦。我真是太明智了。于是呢，我去拿了一只鸡蛋，然后呢，取了一只平底锅，按照我早餐经常做的那样，喷上一层橄榄油，开始用小火慢慢的煎这枚鸡蛋。鸡蛋煎的时候噼里啪啦和蛋香声很是让我兴奋，拿出来之后呢，淋了一点酱油，我开始坐到桌子旁边，心满意足地享受这一枚鸡蛋。可是吃完了它呢，我发现我还是不太饱，这可怎么办呢？而且因为酱油的原因，咸味刺激了我的食欲，这个时候我感觉到更饿了。其实我没有意识到。这已经违背了我之前总结的饮食经验当中一个非常重要的方面，就是如果当你想要控制饮食的话，应该避免进食过咸或者是过甜的食物。这也是饼干不受推荐的一个重要原因，因为饼干呢，为了能够刺激人的味觉，它的钠含量往往是超标的。你尝到的饼干的咸脆，可能会诱使你一片一片的继续吃下去。我意识到这个时候，我还是更想吃一些主食类的东西。于是呢，我又拉开冰箱找了一下，在冷冻柜里面有我很喜欢吃的一种碱水面包 b r i c a l d 其实它和之前的燕麦片一样，都是我对于过去喜爱的一种食物的回忆，也是一种重温那种愉悦的冲动。b r i c a l d 呢，是我当时在瑞士留学的时候非常喜欢吃的一种碱水面包。回国之后呢，碱水面包还没有很多，当时的烘焙也不像现在这么发达，所以获取是很困难的。这就使我对于它的记忆和印象当中带有一种强烈的稀缺感，而这样的一种稀缺感，又在无形当中加重了我对于这种食物的渴望。所以这个时候，我从冰箱里面急匆匆地把那样一个大的碱水面包拿出来，一个面包圈。然后呢，在它旁边放着一袋白吐司，是本来用做三明治的时候使用的。我心想，要不然再高兴一些，再吃一打吐司吧。我只是把它们拿出来热一下，并不打算全部吃完的。我这样无意识地想着，然后拿出来，关上了冰箱门，把它们放到烤箱里面去开始烤面包。结果呢，在烤面包的过程当中，我又有了一个想法。我觉得只是单纯的是烤面包，可能有些无聊，要不然在上面刷一些奶酪酱吧。冰箱里面呢还有一袋或者说是一盒夸克奶酪，这是介于新鲜干酪和酸奶当中的一种奶制品，它的脂肪含量呢比起纯干酪来说要低很多，但是又比酸奶要更加醇厚。如果把它抹在面包上，哇，听起来是一个相当美的选择。要不然，再热一杯牛奶吧。毕竟牛奶配着面包才更加完美啊。嗯，如果要更加理想和完美的话呢，或许我还需要一些水果。于是呢，我又把冰箱里面早已经切好的一些苹果丁拿出来，淋上了一些沙拉酱。呵呵最后啊，我就心满意足的端着我的水果沙拉，我的牛奶。以及呃热好的两个面包，坐到桌子前面开始享受了。其实这个时候，如果要是盘算一下的话，我已经开始喝第二盒或者说是第二点五盒牛奶了。主食方面呢，除了刚刚最开始吃的五到六勺的麦片之外呢，又加上了这里的面包。那么已经吃掉了一个煎鸡蛋，现在又开始吃苹果沙拉。你看。这一下我吃了多少样啊？而自己呢，在那个时候并没有完全的意识到，其实我应该已经吃够了。如果我能够提早的对这一餐的晚餐进行规划，比如说我决定啊不吃一顿大餐，但是要吃得相对满足的话，那么麦片的这个选项，或者说麦片泡牛奶的这个选项，其实是可以省略掉的。如果我可以真的。嗯，重新来规划的话，那么我在想，一顿令人满意的晚餐，可能是一杯牛奶，也大概就是一盒的量，然后呢，加上一小片白吐司，再加上一枚煎鸡蛋，这样想起来，其实已经是很好很不错，能够支持到晚上，同时呢，也不会给胃肠带来压力的一顿晚餐了。所以啊，临时起意，在我这一次的整个用餐过程当中，多次的跳出来，而最后，使我的整个饮食就显得有些过量了。吃到最后呢，我把我热的、烤的所有的面包都吃完了。所以呢，这也是一个提醒。如果你想要对你自己的饮食有所规划的话呢，不应该想着我要把它全部热一遍，然后吃的时候呢，我会注意量，而是应该在一开始准备食物的过程当中就已经把量上做好计划。实际上，这样也可以使你最大程度上的节省精力，因为如果你在用餐过程当中还要纠结，我还要不要再吃一口？多吃一口肯定多了，可是我现在又没有满足。如果你在这样的想法当中一直纠结的话，你不仅没有办法充分的享受到每一口，还会一直占用你大量的精力。结果呢，今天早上起来的时候，我还是觉得昨天晚上吃的有点多，以至于我早餐并不饿，而且呢，胃里也觉得很不舒服。所以我就在想，晚餐根本的原则应该是轻盈舒适，不要让自己产生负担。因为其实这个时候啊，你的胃肠道已经决定要休息了。如果你还吃大量的食物，实际上是强迫它在晚上，甚至是在你入睡的时候，还要再加班加点的工作，而没有办法休息。从长期来说，这并不是完全涉及到你是否觉得高兴、好吃一种味觉愉悦的感受了，而更多的是关乎于你整一个身体的舒适度。也就是说，带有严重消极后果的短期愉悦行为，并不有利于中长期的幸福和舒适。这也是我最近感受到的一个非常强烈的方面。真正高级的享乐主义者。不是攫取短期的快感和愉悦，而是要着力于以全局的方向来欣赏生活。如果你真的能够从全局方向来规划晚餐，甚至从全局方向规划你的一天的话，你整个人会觉得非常的轻松，不焦虑，而且一天结束的时候有一种完成了整天规划的心满意足。这样的一天。会不会是更加值得期待的呢？培养对于日常事物的敏锐感和物力，物呢是觉悟的物。我越来越觉得这个物力非常重要，包括从生活当中汲取智慧，从生活当中捕捉到美，培养这种物力。会是你一生所受用的财富，也是一种美德。这是今天在这段音频的最后，我想要和你分享的。希望我今天的内容也能够对你有所帮助。我是楚笑，如果你还想看到更多的文章、更多的音频，甚至看到我生活当中我对于生活美的一种感受和我的一些故事的话呢？你也可以到抖音上去寻找“楚笑生活散文诗”这个账号，又或者呢是在微信里面搜索我的名字，看到我的公众号、我的文章和我的节目。我相信，当你更多的注意到生活当中其他更值得欣赏的方面，你就会意识到你对于愉悦的追求的本质是什么。一旦你所明白了，它能够持续的时间的有限和这种行为的本质。你就能够以更加全面的眼光来欣赏你的生活。祝你幸福，希望看到你的消息，亲爱的朋友，我们会很快再见的。